0: A fé religiosa, condição da fé inabalável. No seu aspecto religioso, a fé é a crença dos, nos dogmas particulares que constituem as diferenças religiosas. E todas as religiões têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina. Aceita sem verificar tanto o falso como o verdadeiro e choca-se a cada passo. Com a evidência e a razão Em excesso leva ao fanatismo Quando a fé está apoiada no erro Cedo ou tarde desmorona aquela que tem, por tem, aquela que tem por base a verdadeira E a única que tem o futuro assegurado Pois nada tem a temer com o progresso dos conhecimentos O que é verdadeiro na sombra também é a luz do dia Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade em impor a alguém a fé cega sobre uma questão de crença. É confessar sua impotência para demonstrar que se está com a razão. Boa noite a todos,
1: é, para as pessoas novas e as que já dão continuidade todas as quartas-feiras. né? Então o nosso tema é sobre o suicídio. O tema, o suicídio, ele é um tema, um tanto, para algumas pessoas remete uma, um sinal de tristeza por lembrar de alguém que já se foi. Outras pessoas remetem uma palavra que ainda não compreendem. E o suicídio, é, a gente vai mostrar alguns índices, né? Alguns indicadores sobre o suicídio, né? Pelo mundo são registrados mais de 700 mil suicídios... E 16 milhões de tentativas por ano. No Brasil, cerca de 14 mil casos por ano... E uma média de 38 mortes por suicídio, né? Por dia. Ou seja, aproximadamente uma morte a cada 38 minutos... E a cada morte temos 20 tentativas de suicídio. Em Santa Catarina... No ano 2022, de acordo com o Sistema de Informação sobre a Mortalidade, foram registrados 926 suicídios, dos quais 77%, né, 718, foram cometidos por pessoas do sexo masculino. Em 2023, até 4 de setembro do ano passado, foram notificados 580 suicídios, a maioria, né, 76%, do sexo masculino. A fonte quem quiser pesquisar, né, fonte do governo e também na Câmara Legislativa. Esses indicadores eles não são muito, a gente às vezes não busca né? as informações, né? até para não, não, não difundir isso, né? mas eu acho importante a gente ter atenção nesse tema. né. Aqui, nessa tabela não dá para ver muito, mas são os valores daqueles percentuais, a gente percebe que aqui, no ano de 2023, a faixa etária, que aqui é dos 10 aos 11, e aqui, se não me engano, é 80, 80 anos. Então, quase todas as faixas etárias a morte por suicídio se acomete E podemos perceber que os indicadores de 20 até 60 anos são em maior quantidade. Também podemos frisar que esses indicadores não remetem ao suicídio inconsciente, que ainda no plano terreno ainda não temos esses indicadores do suicídio inconsciente. E muitos dos indicadores, por exemplo, um acidente que a pessoa ela ocorreu, entre aspas, um acidente, às vezes a gente nunca vai saber a causa daquele acidente, se a pessoa teve a intenção ou não de cometer o ato. Mas aqui dá para a gente ter uma, um embasamento. Né? Aqui são, são o gráfico relacionado à quantidade de pessoas que ligam para o CVV. Não sei se todo mundo tem, ah, é, tem a informação né, que o CVV é o Como Vai Você, é um trabalho bem difundido no Brasil. Que é lá você pode ligar anonimamente e ter uma conversa, desabafar com uma pessoa, né, para te escutar, às vezes são problemas é, pessoais que você tem. Né? Então aqui são os indicadores, que você pode buscar também em relatórios no CVV. Aqui são o total de ligações durante um período, de julho de 2022 até setembro de 2023. Podemos perceber que uma média de ligações né, atendidas aí chega aproximadamente... 7.646 né, por dia e 2 milhões ao longo de nove meses. Então, em nove meses, o CVV ele atende mais de 2 milhões de telefonemas. Então, vamos falar sobre um pouco o panorama. Né? Existem religiões que acreditam que as almas irão para o inferno. E o merecimento, sem merecimento de oração, por ser um pecado incontestável. No passado a gente via muito isso, é, não vou citar religiões, não, não, não é o nosso cunho aqui, mas é só para a gente perceber que existiu, ou ainda em alguns locais existem, é, a questão que a pessoa é, acomete esse ato e ela não tem direito a receber uma oração, uma missa, né, ou um sétimo dia, ou um acolhimento espiritual, porque essa pessoa está no purgatório. Né. Isso são, é um conceito, né, que agora eu acredito que está sendo mais é, rompido, essas crenças, né, as pessoas estão tendo mais acesso à informação. Algumas outras seitas, principalmente em Israel, o ato, é um ato heróico, de sacrifício, a Deus, Eles acreditam que vão ser salvos se eles cometerem suicídio. Por exemplo, o homem bomba. Existe alguns alguns noticiários que falam que existe até crianças sendo treinadas, criança bomba, para efetuar essa calamidade com a própria vida. E o espiritismo veio para trazer a luz e esclarecer essas problemáticas. Então vamos falar um, falar um pouco dos conceitos sobre o tema aí da palestra. Né? O tema ainda é um tabu na sociedade, muitos por ignorância e outros por negligência. Não existe uma receita pronta né, para a pessoa fazer, efetuar esse ato, não existe uma receita. Pode existir sentimentos ou sensações, ações, mas a causa, a raiz são totalmente complexas de serem avaliadas por nós no plano terreno. Ainda possuímos muitas limitações. Somos seres diferentes entre si e levando em conta os comportamentos, ações, crenças e o histórico de vidas anteriores, das quais, né, quais, da qual com caminhos, motivadores, percepção, totalmente diferentes. Mas existe, existem formas de a gente tentar amenizar esse sofrimento dessas pessoas. Tanto fisicamente como espiritualmente para quem não sabe a nossa casa também tem um atendimento aos às, às nossos irmãos que desencarnaram por suicídio né? então toda, toda semana a gente tem esse atendimento né? então é uma, é uma causa infelizmente comum tanto consciente como inconsciente né? o inconsciente eu estou fazendo determinados atos que a gente vai explicar mais à frente a gente não vai focar tanto nessa palestra nesse tema, o inconsciente, mas é um ato que eu estou fazendo contra a minha própria vida sem eu estar percebendo nesse momento atual. Aí depois que eu efetuo, ou que eu depois que o meu corpo já está debilitado, eu vou perceber que eu cometi um ato contra a minha própria vida, sem saber. Uma coisa que a gente pode levar em consideração é sobre o que você não sente, o outro sente. Que é o não julgamento. Então as pessoas é, podem ter sofrimentos terríveis, mas a outra pessoa ela, às vezes não vai perceber esse sofrimento que você está tendo. E eu também, eu posso ter um sofrimento terrível. Algo que é difícil na minha psique interior, lidar com os meus sentimentos e a outra pessoa não tem... Ela nem sabe que isso existe dentro de mim. E como verbalizar? Como falar o que eu sinto? Suicídio é um tema sério e não uma besteira de quem não tem o que fazer. Muito no passado as pessoas julgavam. A pessoa efetuou porque ela não tinha o que fazer. Era muito ociosa. Aí eu faço o um questionamento entre vocês. Será mesmo que é somente a falta de o que fazer? A pessoa que cometeu o suicídio não é fraca e nem forte não existem adjetivos para determinarmos o que a pessoa é pelo um ato no momento de desequilíbrio a pessoa não foi fraca e a pessoa também não é forte suicídio é um desequilíbrio momentâneo da alma um desajuste da natureza interior. E a pessoa que está passando nesse momento, nessa situação, ou está pensando sobre isso, ela não consegue enxergar uma solução, muitas das vezes. E a única solução é efetuar. Vamos abordar os aspectos do suicídio consciente, mas existe o um inconsciente também. Nessa palestra não podemos levar tudo ao pé da letra, gente. A gente vai falar porque, como eu falei, não é uma receita pronta. E se não é receita pronta... Cada caso é um caso específico e às vezes nós não vamos saber a origem Nós não vamos saber as raízes Mas podemos falar sobre o que a gente percebeu Alguns motivadores E também vamos falar algumas causalidades que eventualmente durante a, nossos atendimentos espirituais Nós temos também na, aqui na Casa Espírita E o tema é amplo e aberto então vamos lá pessoal, breves motivações e sinais aparentes, alguns são causas raízes e outros não, né? não tem uma receita pronta. Ó, perdas emocionais, materiais, né, objetos, tem pessoas que são muito, é, pessoas realmente apegadas emocionalmente a determinados objetos, determinadas pessoas, o que pode acontecer também é quando no início da, da puberdade, ou no início das minhas relações interpessoais, principalmente quando eu estou apaixonado ou apaixonada, onde a minha primeira relação com aquela pessoa é muito afínqua, é quando os meus sentimentos são totalmente direcionados a essa pessoa e eu acho, eu penso dentro de mim que é a única pessoa que eu vou amar, a única paixão da minha vida. Aí quando eu perco essas relações, eu posso ter um desequilíbrio momentâneo e acreditar que a vida não faz mais sentido. E muitas das vezes é pela nossa falta de compreensão do nosso, das nossas próprias emoções, daquilo que eu estou passando, dessa transitoriedade. Porque quem está sentindo naquele momento, pensa que é infinito, que nunca irá parar esses sentimentos. Posições sociais, muito comum na vida terrena, nós estarmos simplesmente focados no ganhar dinheiro, na posição social, no meu trabalho, naquele cargo que eu, que eu tenho na empresa, naquela renda mensal que ela me traz subsídios, que eu pago as minhas contas, e quando eu não as tenho mais, o que, que acontece comigo? É um ponto a se pensar. Quais são as, as minhas emoções quando eu não consigo dar conta desse mundo material? E se eu venho de uma vida de muitos anos sem o contato espiritual, sem saber que eu sou uma pessoa que tem uma alma, tem um espírito, que a vida, ela não é só o trabalhar, o receber o dinheiro. É muito também da minha consciência espiritual. Sentimentos de insatisfações com ou sem explicação que acumulam durante os anos e os tempos. E eu não vou conseguindo dar vazão, eu não sei dar vazão aos meus sentimentos. O que fazer dificuldades com vícios, substâncias psicoquímicas. Privações físicas eu posso ter. Uma privação física momentânea ou efetiva nessa encarnação, posso perder a visão, eu posso perder o um movimento de um braço, de uma perna. E aí, como que vai ser? Como que eu vou trabalhar com isso? Vai ser o fim de tudo ou vai ser aprendizados? Não existe julgamento, pessoal. Cada pessoa vai levar de uma maneira. O que a gente precisa é tentar, tentar compreender. Vida sem propósito, falta de seguir a sua natureza interior, as vontades, esse vazio, essa busca. Muitos buscam e nem sempre todos encontram. Se perdem no caminho. Encontram pessoas que potencializam essa perdida, entre aspas. Mas no final das contas, eu posso perceber que fui eu mesmo que me perdi dos meus próprios caminhos. Falta de conhecimento sobre si mesmo e dos outros. Por que as pessoas me tratam assim? Será mesmo que elas são assim? Ou elas me tratam porque eu a tratei elas de uma maneira indiferente falta de conhecimento do mundo espiritual acreditar que a vida ela acaba, acaba aqui eu estou vivendo uma vida física uma vida que eu não acredito na, em Deus, eu não acredito na espiritualidade e simplesmente se eu morrer vai acabar e será mesmo que acaba. Reincidência de outras vidas. Hoje, na medicina, nós não temos uma anamnese que, que é incluído uma causalidade de vidas passadas. Às vezes eu, com conhecimento espírita, eu posso ter reincidências de outras vidas, que determinados períodos, épocas da minha vida presente, eu posso. Surtir dentro, dentro de mim, da minha psique, essa, esse ímpeto, essa vontade de atentar com a minha própria vida. E não é levado em consideração o plano terreno. Influências espirituais. Somos vítimas ou não somos vítimas? Temos a total liberdade para pensarmos, para sentirmos. De acordo com o que somos. As influências podem ajudar? Será que elas são as raízes do meu sofrimento? Mudanças abruptas na maneira de vestir aqui são sinais que nós, na sociedade, com essa palestra de conscientização também, sobre perceber as pessoas ao nosso redor, a maneira como elas mudam. Abruptamente, na maneira de vestir, na maneira de falar, na maneira de se comportar, comer. O um isolamento existe pessoas que gostam de se isolar para até uma recuperação energética, psíquica e depois de um certo tempo elas já estão renovadas. Mas existem pessoas que não têm essa, não terá essa finalidade. E o que fazemos diante? Da percepção de um desequilíbrio alheio de uma pessoa da nossa família, de um amigo, de alguém da sociedade, e não simplesmente escutar aquela, aquele noticiário que a pessoa ceifou a própria vida. Será que eu poderia ter feito algo a mais? Será que faltou o conhecimento? Alguns pensamentos que podem ser recorrentes em variadas pessoas, não importa a raça, não importa a cor, não importa se você vem no centro espírita, não importa se você vai na igreja católica, se você é muçulmano, se não importa a região. Alguns pensamentos, alguns que não é uma regra, gente. É simplesmente uma percepção que pode ocorrer. A vida não faz sentido para mim. Alguns pensamentos, eles podem vir em determinados momentos, num momento de aflição e, de repente, eles se dissiparem. Mas e quando é recorrente? Quando eu não sei trabalhar com esse pensamento. O que fazer? Não entendo o que eu sinto, é uma dor inexplicável. Eu não aguento mais essa angústia dentro de mim, dentro do meu peito. O que fazer? Não tenho valor, não consigo fazer como fazia antes. As privações físicas. Aquele trabalho que eu amava tanto, não consigo fazer mais. Não tenho aquela vida que eu tinha no passado. E agora? Eu não pertenço a essa sociedade, a falta de pertencimento, não só da sociedade, mas também da família. Dos laços de amizades, no colégio, nas salas de aulas. O suicídio não ocorre somente nos colégios particulares infelizmente os indicadores são a maioria deles em colégios particulares mas em colégios públicos também ocorrem e não só em alunos professores diretores faxineiras faxineiros. não importa a classe pessoal as pessoas não entendem o meu problema ninguém me escuta e quando eu falo, a pessoa me julga, diz que eu estou depressivo, diz que eu estou louco, que é coisa da minha cabeça, que eu preciso me tratar, será mesmo? Quantas vezes uma pessoa veio desabafar com você, você foi compassivo com essa pessoa, você teve compaixão de parar e escutar realmente aquela pessoa? Eu sei que muitas pessoas vão ter dificuldade, mas quem sabe naquele momento uma palavra de ânimo, ou às vezes nem uma palavra, mas um abraço para aquela pessoa, talvez você salvaria a vida dela. Todos me julgam por essa situação. e Eu estou sem forças para pedir ajuda. Muitas pessoas, elas chegam no ápice, do sofrimento Onde que esse sofrimento ele, ele é tão forte Que eu não tenho mais forças Nem de sair da minha própria cama Eu não tenho forças não, Você não consegue ajudar Dizendo saia daí Vai trabalhar Vai fazer algo da vida Para essa pessoa Talvez você vai Atrapalhar ainda esse momento Muitas pessoas que pensam que a vida não faz mais sentido, que eu não quero mais viver, elas não conseguem verbalizar essa dor. Elas não conseguem, e às vezes elas já falaram, poxa, eu estou sem forças. Mas a família possui crenças também. Às vezes eu já adquiri essas crenças dos meus pais, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que ser forte. E será que a gente consegue ser forte em todos os momentos? Será que o momento eu posso pedir ajuda para a pessoa? E se eu tenho dificuldade de pedir ajuda, como eu vou sair dessa? Sou uma vergonha para a sociedade. Minha vida não tem felicidade. Não consigo verbalizar esse problema para as pessoas próximas. Porque muitos problemas são problemas tão pontuais... Porque às vezes são problemas da própria família. Como que você vai falar um problema que você está tendo com seu pai, com a sua mãe ou com qualquer outra pessoa que ela é próxima? Às vezes uma pessoa estranha, por exemplo, o CVV. Quando você liga no CVV, você vai ter uma conversa com uma pessoa que ela não te conhece. Ela não vai perguntar seu nome, de qual é a sua cidade, de quantos anos você tem. Ela simplesmente vai conversar com você. Você não vai ter vergonha de falar aquele problema. É uma oportunidade. Uma maneira que a sociedade criou para ajudar você. Você que está assistindo na internet. A casa espírita também é um refúgio. Nós temos aqui o tratamento espiritual. Nós temos o tratamento é, energético com os passos. Nós temos a conversa fraterna que a gente pode acionar a qualquer momento. A gente pode mandar uma mensagem no WhatsApp. Nós temos também um telefone aqui na, na Ciu, a conversa fraterna é para todos não é só para determinadas pessoas são para todos que precisam desabafar conversar e até entender mais sobre o que está se passando com você e com a pessoa que você acha que está tendo problemas nunca é tarde para pedir ajuda era melhor oh, ninguém irá sentir a minha falta se eu morrer era melhor que eu morresse agora para acabar com esse sofrimento. Muitas pessoas, elas acham que elas não conseguem lidar com esse sentimento. Quem está nesse estado, pessoal, não consegue. Não consegue enxergar saída. Chega um momento que, se a pessoa não tem conhecimento espiritual, elas cometem o ato. Porque acham que ninguém vai conseguir ajudar elas. É como se fosse a gota final. E vou planejar a maneira de acabar com isso E você percebe Nossa, aquela pessoa era tão feliz Tão alegre Eu vi ela ontem Poxa, e no outro dia ela cometeu esse ato né? O que fazer? O que fazer? A gente se questiona Poxa, será que eu poderia ter ajudado essa pessoa? Será que ela... Todo mundo tem problema Todo, Todos nós temos problemas, né? mas nem todos sabem os problemas do outro. É difícil de, até de a gente lidar com os nossos próprios problemas. Né? Será que falta a gente buscar mais? Quando a gente busca mais, a gente tem aberturas para ajudar mais. Buscar conhecimento, pedir ajuda para as pessoas, para profissionais da área, tentar buscar a causa do sofrimento. Isso é muito importante nessas causalidades que a origem, pessoal, a origem, eu tenho que saber da onde surgiu isso dentro de mim não é pela morte por suicídio que eu vou acabar com o problema esse, esse problema ele vai percorrer durante a vida espiritual você não vai resolver esse problema, não vai nós atendemos pessoas, espíritos, toda semana aqui na casa, toda semana com problemáticas parecidas com pensamentos daqueles ali parecidos nós percebemos, sim, que existe um processo de melancolia profunda em determinadas pessoas. Mas os nossos irmãos espirituais e também no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trecho que fala sobre que a melancolia ela é um estado que nós precisamos criar subterfúgios, criar força, uma força interior energética de pensamento, para a gente repelir esse estado porque é um estado um estado é um período um período é que ele vai acabar pode voltar mas vai depender muito mais de mim de como eu trabalho essa melancolia achando as raízes ligar no CVV o número é 188 vocês também podem os familiares vocês podem também entrar no site cvv.org, lá tem muita documentação sobre o suicídio, tem muitos artigos é, falando sobre diversas áreas que muitas das vezes nem temos conhecimento do que ocorre. Analisar os sinais, a gente já falou, a sua volta e também fazer a nossa parte, né? fazer a nossa parte, começar a perceber o outro a conversa fraterna, passes, né? tratamento presencial, a distância e a água fluidificada. É isso que a gente pode oferecer aqui no Centro Espírita e o conhecimento, a palestra nas quartas-feiras. Né? Isso é, é, é muito importante, porque, pessoal, eu preciso ter conhecimento dentro de mim, eu preciso adquirir isso, porque vocês são privilegiados de estar aqui, tem pessoas que não têm essa maturidade ainda espiritual de encontrar não estou dizendo que o, que o espiritismo é o, é o melhor conhecimento mas eu estou dizendo que aqui a gente consegue encontrar as respostas um pouquinho mais digamos assim é, próximas de uma realidade se a gente estiver aberto para adquiri-las a morte doente querido segue abaixo algumas causalidades com os que ficam no plano terreno porque não é só não é só a pessoa naquele momento que ela efetua né, ou antes de efetuar que ela precisa também de acompanhamento, mas as pessoas que ficam depois desse ato, a família perdi um filho, perdi um marido uma esposa, perdi um irmão como é que fica a, meu, a minha psique como é que ficam os meus sentimentos depois que eu perdi essa pessoa depois que eu perdi esse amigo eu também preciso de ajuda Preciso primeiro compreender. Muitas pessoas entram e se culpam. Elas estão em um estado de remorso. Poxa, o que eu poderia ter feito para evitar? Será que eu fiz toda a minha parte? Se revolto contra Deus? Por que permitiu isso? Por que Deus permite o suicídio? procuro culpados, perguntam, por que você fez isso e aquilo? As pessoas que estão próximas, até que presenciaram esse ato. Os familiares, os amigos, às vezes pode até criar uma represália nessas pessoas. Poxa, por que você não fez isso, aquilo? Acabam armazenando essas insatisfações nessas pessoas que muitas vezes nem eram culpadas. Lembra da receita pronta que a gente falou? A gente às vezes não vai saber a origem. E não vai saber quem influenciou essa pessoa a fazer isso. A gente, às vezes, não vai saber. E se a gente julgar apreciadamente e ainda mais sem conhecimento da causalidade, nós vamos estar atrasando a nossa marcha e também atrasando a marcha dos espírito, desse espírito, dessa pessoa que efetuou esse ato. Ainda criando mais pendências e transtornos em outras vidas. Não consegue admitir ou entender essa situação. Aqui já é um caso mais crítico, um caso mais, mais, digamos assim, que realmente a pessoa ela, ela entrou numa desistência muito grande, que não consegue entender a situação entra num processo de baixa estima de si próprio, do, 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 ao redor e comete a mesma morte por suicídio. É, isso é também é comum, pessoal. E e essa, essas, essas causalidades, esses pensamentos, eles não são div muito divulgados. Né? Uns acreditam que a pessoa se lê isso vai efetuar o ato. Nós pensamos que quanto mais a pessoa ela é esclarecida e principalmente do mundo espiritual, nós entendemos que ela vai raciocinar, ela vai entender: poxa, pode vir esse ímpeto dentro de mim de efetuar, mas não eu sei que existe a vida após a morte eu sei que esse problema ele não vai se acabar eu sei que se eu fizer eu posso sofrer um pouquinho mais e posso sofrer um pouquinho mais em outra vida porque as pendências ficam registradas nas nossas camadas do nosso perispírito o Hernani, o um pesquisador esse aqui esse aqui é pessoal esse aqui é o Hernani Guimarães de Andrade Ele Ele foi um engenheiro E um pesquisador científico espírita né? muitas, muitas pessoas do movimento espírita Não, não davam muita importância ao Hernani Mas ele ativamente buscou muito A questão científica Principalmente da, do estudo Do modelador Organizador biológico. E, e esse modelo organizador biológico, que está nos livros Corpo, Mente e Espírito também, ele fala sobre os corpos. Nós temos corpos dentro de nós. Seria uma fácil, para nós termos uma fácil interpretação. Né? Então, aqui seria o corpo físico, aqui seria um corpo esses dois aqui seria um corpo espiritual. Aqui a gente chama de nosso corpo vital ou duplo etérico, alguns alguns falam nessa nomenclatura. E aqui seria o nosso perispírito. Claro, né, pessoal? Quando a gente vai se aprofundando mais nos conhecimentos, a gente vai percebendo que existe diversas camadas, como o Hernani falava sobre a cúpula, que seria como se fosse uma uma cebola, nosso nossa, nossa a nossa essência, digamos assim, todo o que compõe o nosso corpo, os corpos espirituais, é como se fosse uma cebola. E a cebola, se você cortar ela, você vai perceber que existem diversas camadas e camadas e camadas. E essas camadas sobrepostas têm informações lá dentro. E essas informações são vidas presentes, vidas passadas e também cargas energéticas. Essas cargas energéticas, elas e também falar de, de um plasma eletromagnético, mas também essa, essa, essa energia, vamos supor que, para ser bem simples, quando a gente vem, quando a gente está encarnado, a gente recebe uma carga, uma carga energética. Olha, é, a Gabriela ela vai ter uma carga, ela vai viver até os 80 anos, e ela vai ter uma determinada carga X de energia. Agora vamos supor que a Gabriela, aos 40 anos, ela efetua essa morte por suicídio e ela acaba ceifando a própria vida. Como que fica essa energia que foi depositada para ela ter até 80 anos? Como que fica? Por isso que muitas vezes, quando a gente efetua esse ato, a nossa vida ela fica paralisada. Essas energias ela, elas, elas ficam, por um certo tempo, ainda circulantes entre... O corpo físico, o corpo vital, o duplo -etérico, e o nosso perispírito. E essas ligações aqui, essas linhas, são ligações energéticas que muitas das vezes esses irmãos, eles, por, essa, por esses, digamos assim, entre aspas, cordões, são campos informacionais que a pessoa pode ter a sensação de ainda estar viva, ter a sensação ainda de estar efetuando o ato, a sensação de sentir a dor ainda mesmo estando morta, e muitas delas ainda se vê enterradas no próprio caixão. Cada uma, não é uma regra pessoal, a gente vai falar ali alguns itens que vai esclarecer um pouquinho mais, mas vocês entendendo pessoal, que a gente vê com uma carga e essa carga ela precisa ser transformada de alguma forma, porque a energia, tanto a elétrica, a energia da luz, a nossa energia, ela é transformada na natureza, ela não se perde, para algum lugar ela vai. Para ser bem simples, tem mais coisas mais técnicas, assim, pessoal, que o Hernani nos traz nesses livros. Mas isso aqui já dá para ter uma ideia do que se passa dentro de nós, essas dificuldades. E esse trabalho espiritual que a gente também faz na casa, também é para socorrer esses irmãos que ainda possuem esses, esses fluidos. E a gente, como encarnado, nós também temos uma determinada frequência que podemos ter uma relação magnética no campo biomagnético da pessoa que desencarnou. Então nós podemos ser coautores da ajuda dessas pessoas. Então é a espiritualidade, é os médiuns, é os dialogadores, e isso traz a junção do atendimento fraterno, do atendimento espiritual, que faz também, de acordo com o merecimento, esse espírito poder ser encaminhado. Alguns itens que podemos ser levados em consideração para o período de desequilíbrio no, no plano espiritual após o suicídio. Então, a pessoa, ela efetuou o ato. E o que é que a espiritualidade, o que, que a gente pode... Né, alguns itens que são realmente levados assim em consideração. A intenção desse ato, né, a intenção. A intenção não é você, eu que vou dizer, mas todo mundo... Eu acredito que todo mundo aqui acredita que existe um mentor espiritual ou uma mentora, uma anjo da guarda, alguém, ou... Não importa o nome, pessoal. Vai ter uma, um, tem uma entidade, um, um ser espiritual que preza por nós, que nos auxilia nessa, nesse plano terreno. Esse... esse, esse vamos falar aqui anjo, anjo da guarda, né? Para a maioria, né? Fala sobre anjo, né? Esse anjo da guarda, essa anjo da guarda, ela sabe todas as nossas informações, tanto de vidas passadas, presentes e até, de certa forma, o futuro. Né? Esse futuro de acordo com o nosso, o nosso, as nossas programações, porque nós também temos programações. O suicídio não é uma programação, é uma determinação minha. Porque a gente vai é, contra, a, principalmente a lei de conservação, porque o nosso corpo, o nosso instinto, Existem programações, uma inteligência dentro de nós que faz com que eu evite morrer. Porque eu tenho que me alimentar, eu tenho que tomar banho, eu tenho que ir no médico. Dentro de mim há um instinto de sobrevivência. Mas que nem nós falamos, esse instinto de sobrevivência ele pode estar um pouco abafado durante esses desequilíbrios da nossa própria natureza. Arrependimento da falta cometida. Né? Se eu efetuei, poxa, eu estou lá no mundo espiritual... Eu tenho consciência disso? Eu me arrependo? Será que eu estou lá? Eu estou aqui? Né? N -n Não tem uma regra pessoal. Para onde que foi o espírito? Vamos usar a -a o bom senso. Se eu, se eu fiz esse ato, é um ato contra as leis naturais, estava num momento de desequilíbrio emocional, psíquico, energético, Efetuei isso. A gente, por um breve momento, não sabemos quanto tempo, mas vai ocorrer um momento de perturbação. Isso é, isso é fato. Vai ocorrer um, um momento de perturbação. Mas o um momento, o tempo que nós entendemos aqui no plano terreno, vai depender de alguns desses itens aqui. Se sofreu influências externas para o ato, eu também posso ter... Ser influenciado por alguém Mas lembramos que não podemos acusar Ninguém A vida é muito complexa Para a gente determinar que foi isso Foi aquilo, foi aquilo, foi assado E se depois que você desencarnar E ser mostrado para você E você perceber Que culpou Aquela pessoa E a pessoa não tinha culpa Como que ficaria a sua reputação Diante ao plano espiritual E a sua própria consciência Será que você iria querer reparar o erro novamente e voltar com essa pessoa? Como que ficaria a situação? E se numa próxima reencarnação você tem que se aproximar dessa pessoa que você acusou e ser seu filho? Ser sua filha? Histórico das ações do espírito, da vida atual e vidas passadas. O que essa pessoa preservava na vida? Boas ações pensamentos, sentimentos. Algumas pessoas julgam. Aquela pessoa que cometeu suicídio não era uma pessoa boa. Será mesmo que não era uma pessoa boa? Ou será um breve julgamento da sua própria ignorância e você tentando transparecer para a sociedade aquilo que você ainda julga não saber? Nível de consciência da vida espiritual. Aqui nós chamamos de maturidade. Moral né, e das e a, Consciência das leis universais durante a encarnação terrena. Muitos não têm essa maturidade, esse conhecimento. Também é levado em consideração um ato. Veja quanta coisa, gente. Quanta coisa para eu dizer que a pessoa vai para o inferno, vai para o purgatório, vai para o umbral. Análise do que precisa ainda ser aprendido com a situação atual lembra que eu falei do tempo tem aprendizados para a pessoa estar ainda na situação vai ocorrer muitos aprendizados ainda merecimento que conquistou de acordo com as leis universais isso é muito forte o merecimento é constante em nossas vidas tudo é merecimento estamos aqui, vocês estão aqui eu estou aqui fazendo essa palestra vocês estão ouvindo é merecimento de todos nós estarmos aqui vivos, eu com equilíbrio vim aqui para o centro espírita, acredito que, é, sem a ajuda de alguém, não vejo pessoas com tantas dificuldades físicas aqui, mas eu venho aqui no centro espírita, eu consigo ter essa, essa locomoção, essa, tive a vontade de vir aqui, conhecer pessoas bacanas, amigos, que me indicaram o centro espírita, que fez com que eu adquirisse um pouquinho mais de maturidade do que eu tinha anteriormente. Existe um... Mo... Aí, é, muitas famílias entram no desespero de, poxa, onde que está essa pessoa? Aí eu penso todos os dias. Aí eu penso até em vingança contra... Aqui o familiar, né? Eu penso até em vingança com aquela pessoa. Mágoas, ressentimento com aquela pessoa que ficou, que talvez era um namorado, era o um marido, era... Né? era o um amigo será mesmo que são as companhias existe a espiritualidade nos diz que existe sim o um monitoramento desses espíritos lembra da anjo da guarda que a gente falou a anjo da guarda tem total monitoramento desse espírito desse seu ente querido desse seu filho de você Sobre todas as informações. Até na oração, quando você pede na oração, meu Deus, me dê forças. Mas eles já sabem que você precisa de força. Mas eles querem que você tenha esforço para pedir, para ter humildade em seguir adiante. Eles nunca, nunca estarão desamparados. A misericórdia divina é muito bela. A gente nunca vai estar desamparado. Tanto quem cometeu o ato, quanto quem não cometeu. O bandido, o ladrão, o estrupador. A pessoa que é boa, a pessoa que a gente julga má. Todos eles vão ter um momento de misericórdia divina. Algum momento, se é nessa, se é em outra, se vai demorar muito, a gente não sabe. Não sabemos. O que o Espírito, após o suicídio, necessita de imediato? Que os que ficaram no plano terreno, evitem os julgamentos. O julgamento, pessoal, é uma forma... Todo mundo, eu, não, eu acredito que todo mundo... Alguém, já, alguém acredita em oração? Levanta a mão. Quem acredita em oração? Quem já fez uma oração? Certo, uma oração, todo mundo acredita que... Ou tem pessoas que ainda vão acreditar. Mas, pensa... Se eu acredito numa oração, eu acredito que algo vem até mim ou algo sai de mim. E uma coisa boa. Certo? E uma oração, você acha que é uma energia boa ou uma energia não tão boa? Boa. Agora vamos colocar nesse panorama. O que seria um julgamento? Que sentimento traz um julgamento? Por trás numa situação não compreendida ainda. Esse espírito, quando você acomete essas, essas, ainda, essas dificuldades de compreensão, esses inflúvios, essas energias, se aproximam à distância desse irmão que cometeu o ato. E essas vibrações de culpa, de culpar o outro, de desequilíbrio seu mesmo, podem chegar e atenuar ainda demorar ainda mais esse irmão ainda que está em desequilíbrio então aqui é um alerta para nós ativarmos bons pensamentos sentimentos fortalecendo a oração e principalmente aqueles pensamentos aquele sentimento da alegria que eu vi aquele meu amigo aquela minha amiga aquela minha mãe, meu pai, meu filho eu vi ele naquela situação tão feliz que eu abracei ele e aquela pessoa era tão companheira que eu pude ajudar, pude conversar um momento na vida de Hena, Dei a luz para aquela criança tão bela, tão bonita, sorriu para mim quando eu não tinha felicidade. Ela me trouxe a felicidade, mas ela se foi e agora? Eu tenho que lembrar dos momentos felizes. Isso vai fazer com que esse espírito ele consiga... Muito brevemente ser encaminhado, ser acolhido e receber essas energias boas para a reestruturação desse ser. Estamos preocupados com o rumo do plano terreno. A morte por suicídios está cada vez mais frequente e precisamos evitar. Conscientizar, amparar e perceber o quanto estamos necessitados de amor de compaixão conosco e principalmente com o próximo e o que é o amor né? o que é o amor a compaixão é o tentar compreender, tentar compreender a compaixão ela já tira o julgamento porque a compaixão eu tento, eu tento, eu faço esforço é uma conquista eu tenho que conquistar dentro de mim poxa aquela pessoa, nossa sofre tanto o que eu posso fazer para ajudar ela Que eu posso de alguma forma atenuar essa, esse sofrimento porque eu vejo essa culpa quando a pessoa efetua a culpa muito grande daquilo que eu não consegui evitar e, e tem vezes que a gente não vai conseguir evitar e você tem que eliminar essa culpa dentro de você. Se Você você tem que dizer assim, dizer assim para você mesmo que está na internet escutando. Olha, eu fiz o máximo que eu pude. Eu dei atenção naquele momento. Eu falei coisas boas. Eu tentei orientar pessoas próximas que estavam nessa pessoa. Eu fiz o máximo. Precisamos lembrar que existe o livre-arbítrio de cada ser. E, e tem coisas que não vamos conseguir evitar. Vai ter um percentual de pessoas que não vão querer receber ajuda. E quem fica precisa se fortalecer. Uma gravação no encontro de 1970 com Chico Xavier. O Chico Xavier, todo mundo conhece esse da boininha ali. O Emendra Nath Banegica, aquele de óculos, que é esse aqui. Ó. Tem alguma coisa aqui? Esse é o Emendra Nath Esse é o primeiro cientista a pesquisar sobre reencarnação. Ele é um parapsicólogo da Índia. E eles tiveram um encontro: Hernani Guimarães de Andrade, pesquisador científico né, no Brasil, Chico Xavier e Emendra Nath Esses três aqui tiveram diálogos, conversas. Uma conversa gravada por Ney Petro Pérez. Em 1970. E tem até a fonte ali. Quem quiser procurar. E essa gravação. É muito enriquecedora. Porque traz situações. Do momento tão atual. Desses pesquisadores. E uma das frases. Que o Chico. catedraticamente colocou. É que o médico será muito mais. Um apóstolo de ideias. Do que um doador de medicamentos. Vírgula, na psiquiatria. Quem quiser saber mais sobre essa Essa Esse debate ali de perguntas e respostas, está nesse link aqui. Pessoal, espero que essa palestra seja muito enriquecedora para cada um de vocês. Então agora a gente vai se preparar, os passistas, a gente vai se concentrar agora, a gente vai fazer uma oração, né? da colocar uma musiquinha, a gente vai fazer uma oração agora, pessoal. Então vamos lá. Que neste momento possamos lembrar das pessoas que desistiram da vida, que ceifaram através das suas próprias contendas, que não conseguimos naquele momento efetuar a ajuda que necessitavam que possamos neste momento aurir forças celestes que nosso mestre Jesus possa interceder com esses eflúvios, essas energias que o amor seja restabelecido nessas pessoas que pensamos que neste momento o amor transpareça em nossas ações em nossos pensamentos que possamos ser pessoas melhores a cada dia que possamos tratar melhores as pessoas, olharmos com compaixão e entendermos que a vida continua e que nós continuamos no plano terreno, no plano espiritual, nessa vida e outras vidas e que o amor prevaleça sempre, hoje e amanhã, que assim seja.